大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. 今年再减少农村贫困人口一千万以上。Dieses Jahr werden wir die Armut in den ländlichen Regionen um weitere zehn Millionen Menschen reduzieren. Das sagte Ministerpräsident Li Keqiang im März im nationalen Volkskongress. Letztes Jahr klang Li ganz ähnlich. In den ländlichen Gebieten wurde die Zahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, um 12,4 Millionen reduziert, sagte er. 2016 betrug die offizielle Zahl 12,3 Millionen. Jedes Jahr sinkt also die offizielle Zahl der Armen in China sehr deutlich. Insgesamt ist in den letzten fünf Jahren, so das chinesische Amt für Statistik, die Zahl der Armen um 68 Millionen gesunken. 68 Millionen, das entspricht der gesamten Einwohnerzahl von Frankreich. Aber wie ist das möglich? Wie verlässlich sind diese Zahlen? Was tut die chinesische Regierung gegen die Armut? Und können andere Länder von China lernen? Hallo, ich bin Ruth Kirchner und in diesem Podcast geht es um den Kampf gegen die Armut in China, die Fortschritte, die das Land gemacht hat, aber auch um die Frage, welche Ansätze bei der Armutsbekämpfung funktionieren und welche nicht. Bei mir im Studio ist Matthias Stepan. Er leitet bei Merix den Forschungsbereich Innenpolitik und hat gerade zusammen mit anderen Wissenschaftlern einen Forschungsbericht zur sozialen Entwicklung in China vorgelegt. Und zwar unter dem Titel Serve the People: Innovation and IT in China's Social Development Agenda. Matthias, am Anfang habe ich die Zahlen genannt: insgesamt 68 Millionen weniger Arme in China in den letzten fünf Jahren. Kannst du erklären, was sich hinter den Zahlen versteckt? Wie sie zu verstehen sind? Es gibt verschiedene Definitionen und Verständnisse von Armut. Die Zahlen, die jedes Jahr präsentiert werden, beziehen sich explizit auf die Summen von Geld, die Personen zur Verfügung stehen. Und in China wurde 2011 dieser Standard festgelegt als 2.300 RMB. Das sind umgerechnet circa 1 Euro pro Tag, der den Personen zur Verfügung steht. Und gemessen an dem Standard hat man natürlich in den letzten Jahren Fortschritt gesehen, dass diese Personen aus der Armut gehoben werden konnten. Es geht allerdings der Regierung nicht nur um die Frage, wie viel Geld haben die Personen zur Verfügung, sondern es geht auch um andere Aspekte, die wir mit Armut verknüpfen, beispielsweise einen schlechteren Zugang zu Gesundheitsleistungen, zu Wasser, zu Strom, zu sanitären Einrichtungen. Und auch gerade an diesen Stellen versucht die chinesische Regierung, ihr Angebot für die Bevölkerung zu verbessern. Aber wenn man sich jetzt diese Definition der Armut anguckt, die die chinesische Regierung zugrunde legt, das, dann heißt das, dass die Leute, die nicht mehr unter offiziell arm fallen, trotzdem ehrlich gesagt noch relativ arm sind. Das ist、äh, weiterhin der Fall. Und wenn wir auch betrachten, wie quasi die Schere zwischen arm und reich in China sich öffnet,、äh, muss man ganz deutlich sagen: Die absolute Armut werden die Chinesen abschaffen können, nicht aber die Armut, die sich über die Relation definiert, wie man selbst gegenüber von anderen Personen im Land gestellt ist. Was nun diese absolute Armut angeht, da muss man ja nun auch einfach sehen: In China wächst die Wirtschaft seit Jahren. In der letzten Zeit vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie früher, aber immer noch weit über sechs Prozent pro Jahr. Ist der Rückgang der Armut also schlicht auch eine Folge des starken Wirtschaftswachstums? 
In der Vergangenheit war es eben der Fall, dass die Personen, wenn sie der ländlichen Region entkommen sind, dann quasi auch der Armut entkommen sind. Sie sind in die Städte, kann man schon fast sagen, geflohen, um eben dort äh, bessere Lebensbedingungen äh, vorzufinden. Aber nun haben auch verschiedene chinesische Wissenschaftler es für die Führung so definiert, dass man äh, die Armutsbekämpfung auch als eine Möglichkeit sieht, um das Wirtschaftswachstum weiterhin am Laufen zu halten. Denn die Investitionen, die Kampagnen, die man sieht, die jetzt anlaufen, betreffen uns unter anderem auch den Infrastrukturausbau in ländlichen Gebieten, betreffen auch eine Erneuerung, Modernisierung des Gesundheitssystems und das sind natürlich Investitionen in die Zukunft und auch für China dann in einer gewissen Weise Wachstumstreiber für die Wirtschaft. Das heißt also, da stecken ganz gezielte, ganz konkrete Strategien dahinter. Kannst du das ein bisschen erläutern, welche Strategien China bei der Armutsbekämpfung verfolgt? Also zum einen geht es natürlich darum, dass man besser vernetzt die ländlichen abgelegenen Gebiete zu städtischen Gebieten. Das ist ein großer Punkt durch auf der einen Seite klassische Infrastrukturprojekte, Straßenbau. Auf der anderen Seite geht es aber beispielsweise auch um den Ausbau von IT und anderen Einrichtungen, die quasi die Leute dann auch verknüpfen mit, mit den größeren Städten, mit äh, der modernen Welt da draußen. Und das sind zwei Strategien, die man immer wieder sieht, dass quasi IT verbunden wird mit den sozialen Entwicklungszielen des Landes. Nun ist aber ja China ein sehr, sehr großes Land und leidet ja sozusagen auch an der eigenen Geografie. Also es gibt einfach Regionen, die sind wahnsinnig abgelegen. Die kann man vielleicht mit IT, mit Informationstechnologie vernetzen. Aber das heißt ja noch nicht, dass dann da unbedingt auch Entwicklung stattfindet. Also kann so eine Strategie aufgehen? Das ist natürlich diese große Frage, ob es nachhaltig ist und wie man wirklich helfen kann, diese Person langfristig aus der Armut zu befreien. Und diese Vernetzung findet deswegen nicht nur statt über quasi Glasfaserkabel, sondern auch dadurch, es gibt ein Programm der chinesischen Regierung, das nennt sich 10.000 Firmen helfen 10.000 Dörfern in China. Mittlerweile sind es nicht nur 10.000, sondern 35.000 Firmen, die 35.000 Dörfern helfen. Und dabei geht es ganz konkret darum, dass Personen auch von diesen Firmen in diese Dörfer gehen, dass man sich austauscht, dass man auch Ideen einsetzt, wie beispielsweise die Dörfer verschönert werden können, wie die Leute auch neue Fähigkeiten aufbauen, um dann letzten Endes auch in das Wirtschaftsgefüge des Landes komplett mit aufgenommen zu werden. Aber um, um da gleich mal nachzuhaken, Industrieansiedlungen, ich sage mal in solchen abgelegenen Regionen, also rein wirtschaftlich macht es ja überhaupt keinen Sinn. Geht es darum oder ist das dann sozusagen Hilfe, die von diesen 10.000 Firmen kommt, die aber sozusagen nur in eine Richtung geht, also die nicht unbedingt nachhaltig ist, die nicht dazu führt, dass diese Dörfer dann sozusagen selbstständiger werden können und von dieser Hilfe irgendwann auch wieder unabhängig werden? Das ist eben diese große Frage der Nachhaltigkeit, der Langfristigkeit, ob wenn diese Firmen dann irgendwann nicht mehr willens sind, diese Unterstützung zu leisten, ob die Dörfer dann nicht komplett zurückfallen in den Status zuvor. Das kann man heutzutage noch nicht absehen. Was wir eben sehen ist, dass es heutzutage ein Programm ist, das anscheinend sehr viel Zuspruch findet, auch von Firmenseite aus. Im europäischen Raum spricht man immer viel von Corporate Social Responsibility und äh, dann setzen eben im chinesischen äh, Umfeld die Firmen das auch gern auf ihre Homepage, dass eben mit gewissen Provinzen, Dörfern im Westen des Landes insbesondere dann verbunden sind und welche Projekte sie dort machen. Neben eben den äh, Ideen zu wirtschaftlicher Entwicklung gibt es natürlich auch viele Projekte im Bildungsbereich oder Gesundheitsbereich, wo man sich gerne auf die Fahnen schreibt. Werden denn da auch ganz konkret Arbeitsplätze geschaffen in diesen abgelegenen Regionen? 
Also eine andere Maßnahme, die auch sehr hoch gefahren wird im Rahmen von dieser Armutsbekämpfungskampagne, ist auch die Einrichtung von äh, Tourismusregionen. Also wir haben über diese abgelegenen äh, Regionen gesprochen. Sie sind vielleicht ein bisschen karg für den Ackerbau, aber auf der anderen Seite sind sie vielleicht mittlerweile schon ganz schön attraktiv für Personen, die aus Millionenstädten kommen, um sich dort mal für eine Woche oder für zwei, drei Tage wirklich zu entspannen, fernab von dem schnellen Leben. Und hier werden dann natürlich auch äh, Arbeitsplätze geschaffen im Tourismusbereich, Gastronomie und anderem. Das ist jetzt sozusagen auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der Unternehmensebene. Du hast anfangs erwähnt, dass die Regierung auch ja tatsächlich mehr für die sozialen Sicherungssysteme ausgibt. Früher gab es diese Idee der eisernen Reisschüssel, also dass sich der Staat und auch natürlich die Staatsbetriebe ein Leben lang um ihre Leute kümmern. Soll diese Idee einer sozusagen umfassenden sozialen Absicherung, soll das wiederbelebt werden? Also man ist nicht wirklich jemals davon abgekommen, dass man eben dieses Wohlgefühl der, der Bevölkerung vermitteln möchte, dass sie umsorgt und umpflegt wird. Nicht zuletzt aus, aus den Gesicht von Gesichtspunkten der politischen Stabilität her betrachtet. Allerdings muss man sagen, dass in Zeiten der Planwirtschaft es sehr gut funktioniert hat. Jede Person war entweder eine Arbeitseinheit im staatseigenen Betrieb zugeordnet oder in ländlichen Gebieten einer Kommune. Beides gibt es heute nicht mehr oder man muss sagen, äh, im Regelfall nicht mehr. Man versucht heute die Leu Leute eigentlich auch zu motivieren, dass sie selber Unternehmertum äh, entwickeln und selbstständig werden. Aber dann ist natürlich die Frage... In dieser neuen Marktwirtschaft mit vielen Leuten, die auf eigene Rechnung arbeiten, wie kann man da ein sozial, soziales Sicherungssystem aufbauen? Und hier sehen wir eben, es werden äh, Krankenversicherungssysteme eingerichtet für Personen, die auch keine Verbindung zu einem Arbeitgeber haben. Das Gleiche passiert in der Rentenversicherung. Aber was diese großen Ausgaben oder großen Herausforderungen anbetrifft, sieht man eben, dass der Staat dann auch sagt, das ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern es ist eine Aufgabe, die letzten Endes auch bei den Unternehmen geleistet werden muss und deswegen die 10.000 Unternehmen, die 10.000 Dörfern helfen, habe ich bereits benannt. Aber man sieht dann auch, dass in einem größeren Umfang wirklich auch diese Unternehmen angehalten werden, was zu tun für die Allgemeinheit. Man hat beispielsweise auch den Gründer von Alibaba gesehen, dass er einen großen Fonds eingerichtet hat, um diese Initiativen der sozialen Entwicklung in seinem eigenen Land auch wirklich mit Geldern seines Unternehmens zu unterstützen. Und hier sieht man eben, diese Unternehmen werden auch von äh, chinesischer KP dann eben auch immer wieder verpflichtet, sich einzubringen. Und das geht natürlich in einem System, wo ähm, die Regierung, wo der Staat äh, auch einfach, ich sag mal, die Unternehmen anweisen kann. Ja, das ist äh, der Fall eben dieses politischen Systems in China, das eine ganz andere Möglichkeit der Mobilisierung oder vielleicht man kann auch des Zwangs besteht, dass Unternehmen sich hier einbringen. Es geht da nicht um die Aushandlung, sondern äh, ich möchte jetzt nochmal die Worte von Jack Ma zitieren, also der, der Gründer von Alibaba. Er hatte damals nach dem 19. Parteitag gesagt, er hat sich dieses neue Programm, äh, das neue Statut der Partei angeschaut und er ist sich sicher, dass äh, Alibaba auch seinen großen Beitrag leisten wird, um diese Ziele in die Realität umzusetzen. Sie hören Merrick's Experts. Mein Gast heute ist Matthias Stepan. Er leitet bei Merrick's den Forschungsbereich Innenpolitik. Wir sprechen über die Bekämpfung der Armut in China. Lange Jahre hat man immer wieder in China gehört, eine schwere Krankheit kann eine Familie sofort zurück 
in die Armut stürzen. Ist das immer noch so oder hat sich durch die Verbesserung der sozialen Sicherungssysteme daran etwas geändert? Es gibt sicherlich deutliche Fortschritte, was die Absicherung durch die Krankenversicherungssysteme anbetrifft, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten. Es werden auch mehr Kosten übernommen, aber in der Tat schwerwiegende Krankheiten, wie beispielsweise ein Krebsleiden, können weiterhin dazu führen, dass eine komplette Familie oder man kann sagen eine erweiterte Familie sogar direkt in die Armut geworfen werden. Also es ist auch in Städten dann quasi Usus, wenn ihre, ihre Elternteile äh, erkrankt sind, dass für diese kostspielige Chemotherapie oder ähnliches eben die junge Generation aufkommen muss und dass dann eben Wohnungen, Autos verkauft werden müssen, um dieses kostspielige Unterfangen zu finanzieren, ist weiterhin Usus. Und dann werden die Leute natürlich auch äh, vor die Wahl gestellt, ob sie weiter arbeiten ob sie nicht weiterarbeiten und das ist dann natürlich diese Fälle, in die man reingerät, dass man natürlich auch verarmt und dann quasi abstürzt in der chinesischen Gesellschaft. Hier gibt es weiterhin nicht wirklich ein starkes Netz, was einen auffangen könnte. Und ein weiteres Problem in China ist ja einfach, weil das Land so wahnsinnig groß ist und so unübersichtlich, das ist ja immer die Umsetzung vor Ort. Also es gibt weitreichende Gesetze, es gibt Programme für alles Mögliche. Die Frage ist immer, kommt das eigentlich an? Kommt es vor Ort an? Und wie ist das bei der, bei der Armutsbekämpfung und bei der Sozialpolitik? Also bei der Armutsbekämpfung ist es jetzt ganz konkret so, dass die Zentralregierung weiß, im Regelfall sind die Lokalregierungen eben daran interessiert, schnell was aufzeigen zu können, welche Erfolge sie verbuchen können. Infrastrukturprojekte, ich baue ein Krankenhaus, ich baue ein Gemeindezentrum, das sind Sachen, die direkt sichtbar sind und mit denen man quasi punkten kann. Wo es derzeit hakt, und das ist eben der Punkt derjenigen Investitionen, die nicht so sichtbar sind, ist die Investition wirklich in Personal. Denn in ländlichen Gebieten fehlt es eben an meisten Stellen wirklich an, an geschultem Personal, das dann quasi auch in den Krankenhäusern mit den teuren Instrumenten, die es mittlerweile auch in ländlichen Gebieten gibt, umgehen können. Und es fehlt auch in vielen Fällen an Lehrkräften, die dann eben abseits von den großen Städten auch willens sind, die jungen Leute in verschiedenen Fächern zu unterrichten. Und hier müsste investiert werden, aber hier gibt es leider keine sichtbaren Investitionen. Und es ist sicherlich auch schwierig, dann Leute auch dazu zu bewegen, aufs Land zu gehen. Also da müsste es vielleicht dann Anreize geben, um aufs Land zu gehen oder was ist da vorstellbar? Es sollte dann Anreize geben, dass die Leute aufs Land zurückkehren. In Deutschland diskutiert man ja auch die, die Fälle von den Landärzten, die dann einen anderen äh, Numerus Clausus benötigen, um ein Studium aufzunehmen, der Medizin oder auch später noch zusätzliche Gelder erhalten, wenn sie wirklich in ländlichen äh, Regionen arbeiten und nicht in Städten. China denkt über ähnliche Lösungen nach, aber Lösungen, die in der Breite bislang Effekte gezeigt hätten, sind mir nicht bekannt. In eurer Studie zeigt ihr ja auch auf, dass eine große Rolle bei der Armutsbekämpfung die Digitalisierung spielt. Wie und in welchen Bereichen soll denn IT helfen, Armut zu bekämpfen und Lebensverhältnisse zu verbessern? Wir haben bereits darüber gesprochen, über die großen Distanzen, die in China herrschen. Insbesondere, wenn wir von den großen Millionenstädten ins Landesinnere bis in den Westen des Landes gehen, kann es mitunter sein, dass Personen einen ganzen Tag unterwegs sind, bis sie bei einem entsprechenden Experten sind, was einen gewissen Gesundheitszustand anbetrifft oder dass auch die Kinder nochmal drei, vier Stunden täglich in die Schule laufen müssen, weil einfach auch keine Lehrer vorhanden sind oder keine Schulen. Und insbesondere der Bereich Gesundheit und Bildung wurde eben von der chinesischen Regierung auch identifiziert, dass man stärker auf IT-Lösungen setzt. Im Gesundheitsbereich ist es dann eben die Diagnose aus der Ferne, dass man Videolösungen äh, 
einsetzt, um eine Diagnose herzustellen. Es wird dann auch darüber diskutiert, wie man dann beispielsweise auch gewisse Werte von den Patienten schneller und klarer übermitteln kann, von quasi Puls über vielleicht auch Blutzuckerstand und andere Dinge, die dann direkt dem Experten in dem 100 Kilometer entfernten Krankenhaus übersandt werden können. Und in der Schule ist es eben ganz konkret, dass er eben ein breiteres Spektrum an Fächern wirklich auch angeboten werden kann dadurch, dass es eben Videos in die Klassenräume gibt und nicht nur ein Dorflehrer fünf oder sechs verschiedene Fächer zu unterrichten hat, was wirklich auch heute nicht mehr zu leisten ist. Und ist das realistisch? Also gerade in der Bildung stelle ich mir vor, dass das in China gar nicht so leicht umzusetzen ist. Also gerade was doch dieses strukturierte Lernen angeht, wo es weniger darauf ankommt, dass der Schüler selbstständig etwas macht, sondern sehr stark angeleitet wird von einem, von einem Lehrer. Wird das angenommen? Remote Learning über, über IT, über, über Internetverbindungen, über Videokurse? Also man muss sagen, für die Leute, die in ländlichen Regionen leben, gibt es eben in vielen Fällen eben heutzutage keine Alternative zu diesem Remote Learning oder eben, dass es ein Video gibt. Da muss man dann sagen, besser so werden die Inhalte kommuniziert, als dass keine oder qualitativ minderwertige Inhalte kommuniziert werden. Wenn wir allerdings in die Städte gehen, dann sehen wir, dass insbesondere bei den Eliteschulen eben eher... Misstrauen herrscht gegenüber dem Einsatz von ICT, dass man eben davon ausgeht, dass es doch eben diese Lehrkraft ist, die auch in China ein ganz anderes Ansehen hat, die eben dafür verantwortlich ist, dass der Schüler das Wissen aufnimmt und später ihm auch wieder präsentieren kann, in der gleichen Form, wie er es davor erhalten hat. Und deswegen, diese Beziehung gibt es dann natürlich im ländlichen Raum nicht, aber man ist glücklich, dass es überhaupt diesen Input gibt. Das heißt also, da ist das Misstrauen eher auf der Seite der Eltern, dass solche IT-Angebote nicht die richtige Art von Bildung vermitteln. Das finde ich interessant, weil man ja nun gerade denken würde, in den Städten, wo man all diese Möglichkeiten hat, dass man da das vielleicht viel enthusiastischer aufgreift, dass es vielleicht eher auf dem Land es da Vorbehalte gibt, weil vielleicht auch die Infrastruktur dafür nicht so richtig da ist, dass vielleicht das WLAN nicht so gut funktioniert, wie wir das ja auch hier teilweise aus den ländlichen Regionen kennen. Also die Vorbehalte kommen eben insbesondere daher, dass man eben Lösungen, die sich auf einem Pad präsentieren oder am, am Bildschirm für die Kinder heutzutage eher präsentiert werden, als das ist eher für die Entspannung, für euer Spiel- und Freizeitgeschehen, aber nicht für die Bildung. Und äh, das war ein Ergebnis, das äh, die Autorin dann aus verschiedenen äh, Feldforschungsaufenthalten äh, auch zurückgebracht hat. Also diese Ergebnisse kann man dann bei euch in der Studie nachlesen. Ähm, zum Schluss möchte ich noch auf einen Aspekt kurz eingehen. China propagiert seine Strategie der Armutsbekämpfung ja auch in anderen Ländern, vor allem in Afrika. Sind diese chinesischen Ansätze der Armutsbekämpfung, sind diese Erfahrungen dann eigentlich überhaupt übertragbar auf andere Länder? Also verschiedene afrikanische Länder haben natürlich auch mit diesem Problem der Distanz zu kämpfen und dass es viele ländliche Bereiche gibt, die eben abgeschnitten sind von den urbanen Zentren. Und in diesem Bereich liefert China sicher wichtige Erfahrungswerte, was jetzt beispielsweise den Gesundheits- und den Bildungsbereich anbetrifft. Aber auf der anderen Seite, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, also wie sorge ich dafür, dass jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen und da was passiert, muss man sagen, dass es eben nicht übertragbar ist, wie China eben Unternehmen, Einzelpersonen und lokale Regierungsvertreter mobilisiert, in einem afrikanischen Kontext oder im Kontext eines anderen Landes umzusetzen, weil da einfach nicht der gleiche Zwang oder der gleiche Druck aufgebaut werden kann, um aktiv zu werden. 
Also Chinas Erfahrungen bei der Armutsbekämpfung nur zum Teil übertragbar auf andere Länder. Matthias, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Matthias Stepan. Er leitet bei Merix den Forschungsbereich Innenpolitik. Die Studie Serve the People, Innovation and IT in China's Social Development Agenda finden Sie auf unserer Website. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.